0: Pues vamos a comenzar con este live. Bienvenidos, bienvenidos los que se vayan eh, conectando. Eh, quiero hacer un paréntesis porque en estos momentos no tengo a la mano mi, mi tripié. Entonces se me dificulta un poco de estar agarrando aquí el celular. Eh, espero no cansarme, lo vamos a hacer lo más breve y rápido posible. Pero obviamente todo... Absolutamente todo conciso para que aprendas a alimentarte o darte los hacks y los principios que, que implementamos muchas veces los nutriólogos para que puedas perder peso, ¿okay? Es importantísimo entender que la pérdida de peso está específicamente hackeada o llena eh, en la alimentación tal cual. Entonces, con esto te digo, para iniciar este video de manera breve, que... No hay pastillas mágicas, eso es, eso es eh, que tú lo entiendas, es, es menester que lo entiendas, no hay pastillas mágicas, no existen las inyecciones mágicas, no existen las pócimas mágicas, ni nada, absolutamente nada mágico. Pero sí existen hacks específicos para que tú puedas perder peso de manera natural y sobre todo sostenible. Porque bajar de peso es bastante rápido con diferentes medicamentos que, que te someten a diferentes procesos que te van a hacer perder peso, pero no es lo recomendable. Si tú quieres perder peso de manera natural y obviamente sostenible en el tiempo... Entonces, yo te recomiendo que prepares una hoja, que prepares un, una pluma y tomes nota de lo que te voy a compartir. Y bueno, quiero que entiendas la pérdida de peso de la siguiente forma. Piensa en una balanza, ¿ok? Digo, aquí no puedo, no puedo hacerte el, el dibujo, pero piensa en una balanza. Imagínate que de un lado eh, está la energía que consumes y del otro lado está la energía que gastas. Entonces... Si, si tú tienes esa balanza, entendemos que tiene que inclinarse de un lado más que del otro. Por ejemplo, si tú estás inclinando la balanza más hacia lo que consumes, en lugar de la energía que gastas, esa energía de sobra se va a almacenar en el tejido adiposo, en traducción, la grasa. ¿okay? Por otro lado, para... Perder peso para perder grasa, que es lo óptimo que buscamos la mayoría de las personas que nos sometemos a un plan de alimentación, para perder peso es buscar inclinar la balanza hacia lo que estás gastando en contraste a lo que estás consumiendo. Pero hay aquí algo muy importante que quiero que te lleves eh, en esta ocasión y es que probablemente ya tú al entender esta analogía de la, de la balanza... Probablemente estés pensando, Rodrigo, entonces, por lógica, si yo inclino la balanza demasiado, demasiado hacia lo que estoy gastando y no como nada, por ende voy a perder peso, no siempre sucede así. La mayoría de las veces, de hecho, no funciona así. Quiero que pienses en lo siguiente. Imagínate cuando los, los hombres, el, el ser humano, era, era nómada. No teníamos refrigeradores. No, tenía, no tenemos, en esencia, colmillos ni garras para cazar muchos animales. ¿Qué quiere decir esto? Que comíamos algo, bueno, que comían nuestros antepasados, comían un jabalí, se comían un, un, eh, un mamut, algo se comían, y entonces pasaba mucho tiempo de ayuno, pa pasaba mucho tiempo de no consumir alimentos. Eso no tiene que ver nada con el ayuno intermitente, este, este será otro tema por otro life. Pero había periodos de mucho, de mucho ayuno, periodos en los cuales las personas no comían. Entonces, como el cuerpo necesitaba... Eh, energía y más por los fríos y lo que se vivía almacenaba la grasa entonces la grasa que tú tienes en tu abdomen y, y piensa en esto quiero que pienses en esto ahí en ese en ese en ese cuerpo tan hermoso que tienes abajo de esa grasita están tus cuadros ahí está el six pack ahí está el abdomen profundo lo que pasa es que lo tienes cubierto de grasa y esa grasa es energía no hay nada mágico que de la, te, te lo vaya a eliminar. Lo que tienes que hacer es agarrar esa grasa y usarla como combustible. Haz de cuenta que tienes como un almacén. Ese es tu reservorio de gracia, es un reservorio energético. Y por lo tanto, el truco está, si lo, podremos, si lo podemos mencionar como truco, el truco está en que tienes que inclinar la balanza de manera inteligente y óptima hacia lo que gastas en contraparte de lo que consumes. Eso es lo principal y por ello te recomiendo y lo, lo óptimo para perder grasa es enfocarnos en el déficit calórico, como te lo mencionaba, la balanza, inclinar la balanza hacia lo que estás gastando en lugar de lo que estás consumiendo a nivel calórico, a nivel energético y las calorías obviamente provienen o van a provenir de diferentes lados, eso es lo que, lo que, lo que quiero que entiendas. entonces en concreto, y en este live, porque te amo mucho y porque quiero que cambies y porque quiero que te vuelvas un chingón, una chingona del fitness, quiero compartir contigo hacks para entrar en un déficit calórico y puedas, de manera natural, fácil y sencilla, consumir menos calorías de las que gastas sin pasar hambre, ¿ok? Este es el, estos son los hacks, así es que espero que estés ...tomando nota y si no, de todos modos va a quedar grabado para que luego tomes nota y lo lleves a la acción y lo implementes, ¿ok? Punto número uno para entrar en déficit calórico, obviamente, hacer ejercicio, es importantísimo que hagas ejercicio de manera constante y de manera regular y si nos regresamos, por ejemplo, a nuestros antepasados eran seres que corrían y podían escalar un árbol de un madrazo, ¿no? O sea, podían agarrar y decir, ay, ahí viene un pinche tigre de dientes de sable y me quiere comer, y corrían y podían escalar el árbol en friega. Yo te pregunto algo, ¿tú puedes hacerlo? Pues, generalmente no, ni creo que ni yo tampoco, ¿no? pero a final de cuentas hay muchas actividades físicas que probablemente puedan adaptarse obviamente a tus gustos y por lo tanto lo que, la energía que estás gastando va a ser más de la energía que estás consumiendo. Y aquí quiero romper un mito que me, me, se me ha presentado con muchas, muchísimas, muchísimas personas. Y es que hay personas que me han dicho, Rodrigo, es que yo camino un chingo, o sea, yo me subo al metro... Y, y me, ya conté los escalones, son mil en todos los transbordes, ¿no? Y así me han dicho. Y, o no, yo hago un chingo de qué hacer, ¿no? Las amas de casa pasa. Yo hago mucho que hacer, entonces, eh, eso cuenta como actividad física. Déjame decirte que no. Lamento romper tu corazón, tu, tu noble corazón, pero no es así. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tu cuerpo se acostumbra, se acostumbra a esa actividad física. Tienes que llevarte al siguiente nivel, tienes que esforzarte a hacer ejercicio, tienes que esforzarte a, a, a mover el cuerpo para que las calorías salgan, para que esa grasa, ese reservorio energético, esa masa grasa que está obstruyendo tu six-pack, porque ahí tienes un six-pack, solo que está cubierto de grasa. Entonces, esa grasa la tienes que usar en el ejercicio como combustible, ¿ok? Y de alguna manera ya lo que te recomiendo es que busques ayuda profesional porque cada actividad física requiere un desgaste diferente no es lo mismo hacer por ejemplo ciclismo que yoga no y entonces eh, obviamente mi era de expertise son las pesas, sin embargo tú puedes buscar la actividad física que más te convenga pero es importante que hagas ejercicio para que entres en déficit calórico y puedas perder grasa y salga ese desgraciado six pack que nunca has tenido, así es que a partir de ahora, imagínate y visualízate en el 2021 con ese cua, esos cuadros, ese abdomen chingón, obviamente haciendo ejercicio. Segundo hack, que esto es de lo más importante y vamos directamente en temas de alimentación, en temas de nutrición para entrar en déficit calórico sin pasar hambre. Porque como te lo mencionaba en, el, en la analogía de la, de la balanza, si tú te prohíbes alimentos, es un déficit calórico restrictivo, drástico, que te vuelve más proclive a los antojos, te vuelve más, más ten, con más tendencia a romper la dieta. Pero si tú entras en un déficit calórico inteligente en el cual los nutrimentos puedan, puedan hacer ese balance de manera óptima, vas a entrar en déficit calórico sin pasar hambre. Y lo primero que, que quiero que tengas en mente directamente a nivel nutrición, es que aumentes tu consumo de proteínas, de proteínas principalmente de origen animal, y quiero explicarte por qué. Las proteínas, como, como nutrimento, como nutriente, las proteínas es un nutriente que te da saciedad, es un nutriente que, que te va a ayudar a controlar el hambre. Entonces, yo te sugiero que consumas proteínas de alto valor biológico. En traducción para las personas que no probablemente no me estén captando esta idea. En traducción, si tú quieres entrar en ese déficit calórico con proteínas de alto valor biológico, son los alimentos de origen animal más comunes, obviamente las carnes magras como lo son el pollo, como lo son el salmón, como lo es el pescado, la res. Y aquí quiero hacer un, un énfasis bastante, bastante importante. No tengas miedo, no tengas miedo, come proteínas, come bastante, bastante proteína de origen animal. Si tu caso es que eres una persona vegana, eh, ahí ya es otro tema, ¿sale? Ahí ya es otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, si tú quieres perder grasa y no eres vegano, pues disfruta de, las car de, de, de la carne, disfruta de, esa, de esas proteínas porque aparte de todo te van a dar saciedad y esa saciedad te va a ayudar a entrar en déficit calórico porque estás obviamente utilizando calorías más de las que consumes, ¿vale? Entonces, el primer hack de alimentación, de nutrición, es que consumas proteínas de origen animal. Otra, otro, otro hack para entrar en déficit calórico a nivel nutrición, eh, consume fibra, ¿ok? A ver, quiero, quiero, quiero que pienses ahorita y, y quiero, quiero desmenuzar y también romper otro, otro mito. Yo soy, yo soy de las personas que rompe mitos directamente, las cosas crudas y reales, ¿sale? Quiero que pienses en, en fibra. ¿Qué alimento se te viene a la mente si yo te hablo acerca de la fibra? Váyame poniendo ahí en el chat si, si, si quieren participar. ¿Qué alimento se te viene a la cabeza si yo te digo fibra? Póngame en el chat en lo que cambio la mano porque ya me cansé. Les repito, no traigo tripié. Póngame en el chat. Generalmente, cuando las personas... Piensan en fibra, piensan en los famosos cereales, en los famosos cereales, e incluso lo llevan a un nivel, y el, el marketing se ha encargado de eso, eh, lo llevan a un nivel en el cual las personas cuando piensan en fibra, piensan en el special K, piensan en el old brand, piensan incluso hasta en las azucaritas, ¿no? No es que yo consumo un chingo de fibra, ajá, qué, qué fibra consumes, ah, pues consumo azucaritas, eh, puta madre, o sea, no, no estás consumiendo fibra, ¿no? Las, los cereales es una realidad que sí son fuente de fibra. No te voy a decir que no. Sí tienen fibra. Sin embargo, no son una fuente que se considera significativa de fibra. La fibra verdadera, la fibra a, a grandes rasgos y más la linaza. La linaza, dice Fer, Fer este, la linaza es buena, es buena fibra, pero no es, no es una fuente tan significativa como lo podrían ser lo, las verduras. Las verduras son la principal fuente de fibra. Los tallos, las hojas, la, los espárragos, por ejemplo, son una alta cantidad de fibra. Encuentras cierto tipo de fibras solubles, porque hay dos tipos de fibra, y quiero que, que te lo lleves que te lo lleves claro. Hay dos tipos de fibras, fibra soluble y fibra insoluble. La soluble es esa disector espárrago, totalmente cierto. La fibra soluble es Esa rebaba que suelta, por ejemplo, la avena. Esa rebaba que suelta el nopal. Esa, 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 esa fibra es bastante importante también porque hay mucha gente que abusa del consumo de fibra y lejos de, de darle tránsito intestinal se estriñen. Pero lo que quiero que entiendas en este, en este punto específicamente es que la fibra la, las grandes cantidades de fibra las vas a obtener a raíz de consumir constantemente y, con, y consumir bien, eh, verduras ok consume aumenta tu consumo de verdura aquí el hack es y, es, y es, es el que yo comparto es que consumas fibra en todos tus tiempos de comida o sea verduras en todos tus tiempos de comida hay un chingo de tipos de verdura muchas verduras pero hay que romper una cosa mitos punto número uno la papa y el camote no son verduras no las confundas el aguacate no es una verdura. Y el elote tampoco es una verdura. Porque muchas personas también se confunden. Y, ay, yo como un chingo de verdura. Qué papitas, ¿no? Puta. Voy por una ensalada a la tienda, ¿no? Y se traen unas sabritas." No va por ahí. No hagan esas cosas. ¿Sale? Entonces, eh, la fibra eh, la encontramos, les repito, principalmente en las verduras. Yo yo te invito, y esto siempre, siempre lo he dicho a mis pacientes y se, lo he dicho en diferentes conferencias. Yo te invito... A que vuelvas, tengas un mantra de alimentación, ¿no? porque todos tenemos mantras. Y tengas un mantra de alimentación que lo vuelvas parte de ti y haz de cuenta que te lo vas a tatuar y el mantra es el siguiente, que te lo vuelvas como. Que, que, lo, que lo conviertas en tu vida como una especie de regla de alimentación. Y es la siguiente: Si mi plato no tiene verduras, no me lo como. Si mi plato no tiene verduras, no me lo como. Si mi plato no tiene verduras, no me lo como. Así. De simple, consume bastantes, bastantes, bastantes verduras. Otro énfasis que quiero, que, que, que quiero tocar ahorita. Los tacos de carnitas con cilantro y cebolla no son alta cantidad de verduras. No os vayan a descararse, ¿sale? Ay, ya me voy a chingar unos tacos de carnitas y ya les puse cilantro y cebolla y ya estoy comiendo verduras. No, tiene que, las verduras tienen que abarcar la mitad de tu plato. La mitad de tu plato, ¿ok? Eso es bastante importante que lo entiendas. Entonces, el mantra es... Si sí, mi plato no tiene verduras, no me lo como. ¿Ok? Eh, para entrar también en déficit calórico, eh, esto ya, ya es a, a nivel macronutrientes, es que moderes el consumo de carbohidratos y de grasas. Ojo aquí, también quiero, quiero romper un mito bastante importante. No le tengas miedo a los carbohidratos, caray. Si tú estás haciendo ejercicio, si tú estás eh, eh, verdaderamente moviendo tu cuerpo necesitas carbohidratos como combustible en el músculo y en el hígado para que se pueda sintetizar glucosa y glucógeno, ok es muy importante que consumas carbohidratos y he escuchado dos tres eh, personas ahí en redes sociales que ni siquiera saben de alimentación te dicen no huye de los carbohidratos porque te apendejan huye de los carbohidratos porque o las azúcares porque son eh, son adictivos, ¿no? No, son adictivos, no son adictivos. En realidad no es tal cual así que tengan un efecto adictivo. Sí, generan placer, pero no es algo que se pueda catalogar como algo adictivo. Entonces, no le tengas miedo a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque al decir yo... Eh los azúcares, es una estupidez porque, porque necesitas ese combustible punto número uno, para el cerebro tu cerebro funciona con glucosa tu cerebro funciona con azúcar lo necesitas, por eso en los exámenes cuando estabas en la universidad te decían consume eh, un chocolatito antes del examen no y sacaba cero de todos modos no te metía conocimiento al, al, al cerebro simplemente te lo ponía a girar mejor el chocolatito, necesitas azúcar ahora yo te recomiendo, y ahorita voy, con, ahorita voy con las dudas que están poniendo por aquí, ¿sale? Eh, yo te recomiendo que te vayas por azúcares o por eh, carbohidratos de bajo índice glicémico, o sea, que no te elevan tanto la glucosa. Hay un doctor por ahí que anda diciendo, Ay, el, la, la, una taza de arroz equivale a dos latas de coca, no es cierto, no le hagas caso, ese tipo de cosas, incluso hay médicos que están, eh, eh, están eh, difundiendo información falsa, ¿sale? Bajo índice glicémico eh, son, son, son carbohidratos que se tardan en metabolizar y aparte de todo, si le estás agregando fibra a tu, a tu organismo, a tu intestino, esa absorción de glucosa se hace más lenta y por lo tanto no se convierte en grasa porque tu cuerpo lo empieza a absorber más lento porque la, la fibra empieza como a, a, a retenerlo y a soltarlo poco a poco, entonces ese es un hack, para que entres en déficit calórico, si combinas fibra, la suficiente cantidad de fibra con bastante proteína y moderas tu cantidad de carbohidratos y tu cantidad de grasas, vas a ver un cambio notorio. Ahora, en lo que respecta a las grasas, yo te sugiero que siempre, siempre pongas atención en las técnicas de cocción. Las técnicas de cocción que tienen más aporte calórico y que tienen más calorías tal cual son los fritos, los capeados, los empanizados. Obviamente, si tú te comes una pechuga eh, frita, pues ya le estás agregando calorías que realmente no necesitas. Y aparte de todo, muchas, muchos restaurantes o cocinas que si te toca comer en la calle y te, te, te ofrecen una pechuga empanizada, utilizan el aceite de ayer. O sea, no tienes idea de la cantidad de recales libres que te estás consumiendo, que te estás metiendo. Entonces... Es muy importante que te fijes siempre en las técnicas de cocción, porque las técnicas de cocción van a optimizar las proteínas o las van a destruir. Evita fritos, capeados y empanizados. Las grasas son necesarias también para nuestro organismo. En muchas, en muchas de sus funciones, de las principales, es la producción y regulación hormonal. Necesitamos colesterol y necesitamos triglicéridos en, en, en óptimos niveles para la producción hormonal. Entonces, aquí mi recomendación es que Siempre va, busques alimentos asados en lo que respecta a tus proteínas y en lo que respecta a tus verduras al vapor o incluso crudas. No hay ninguna diferencia, no hay diferencia significativa, pero siempre pon atención en, eh, en eso. Las grasas que yo te recomiendo que consumas también igual con moderación son grasas, eh, ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados, como lo llegan a ser las nueces, las almendras, los pistaches consúmelos como colaciones pequeñas y créeme, te van a dar saciedad y te van a ayudar a muchos procesos, ¿sale? Entonces...